0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos y amigas? Hoy es lunes 24 de julio y estamos aquí transmitiendo la sobremesa de los diálogos por mi de casa. Programa completamente en vivo. Le mandamos un gran abrazo a Carlos Sandoval, que anda en misión periodística. Ya estará con nosotros aquí la siguiente semana. Estará ya de regreso aquí el buen Carlos. Y bueno, pues, este muchos temas para platicar esta semana. Eh, empezando primero con la desafortunada muerte de Alejandro Martí, eh, empresario mexicano, fundador de una de las tiendas de deportes muy conocidas y de, de centros eh, de gimnasios eh, del mismo nombre. Este, pues hoy nos enteramos que eh, falleció eh, en la Ciudad de México. Y bueno, pues este, hay que recordar que la situación de Alejandro Martí pues fue dada a conocer hace veintitantos años, alrededor del 2000, cuando su hijo Fernando Martí es asesinado. Eh, eh, Alejandro Martí inicia una fuerte eh, búsqueda de para ver quién había asesinado a su hijo y bueno, finalmente capturan a los a los que lo hicieron les dieron 300 años de sentencia eh, y Alejandro Martí pues, se, conv se convirtió en un gran vocero del tema de la seguridad en México, eh, defendió la causa eh, lo hizo esto parte de su vida y pues hoy lamentablemente nos enteramos que Alejandro Martí eh, fallece en la Ciudad de México. Eh, hay que recordar por ahí la frase de él de si no pueden, renunciar". cuando a los eh, dirigentes, a los eh, gobernantes les dijo esta frase, si no pueden, No En la época de, de Felipe Calderón. Pues bueno, eh, lamentablemente fallece Alejandro Martí, un gran empresario mexicano, le digo, fundador de las tiendas deportivas y de gimnasios deportivos. Y bueno, pues lamenta lamentamos Aquí en diálogos por Mejos de casa el fallecimiento de Alejandro. Por un lado, por otro lado bueno pues comentar eh, tuve la oportunidad de estar en Paraguay en una gira de trabajo la semana pasada. Quiero agradecer eh, participé en el congreso eh, de congreso de seguridad 2023 que se llevó a cabo en Asunción Paraguay. Quiero agradecer a todos los organizadores en especial a la gente de Protec por su amabilidad. Pues por su capacidad de gestión, por, por este evento eh, que organizaron ahí en la, Asunción, en la ciudad de Asunción, Paraguay. Y bueno, por recordar que el tema de la seguridad nos, nos incumbe a todos. La seguridad es como un gran árbol. Es este árbol del que hablaba Alejandro Martí, pero también la seguridad incumbe todo el tema que tiene que ver con el tema de eh, salvar la vida de las personas y los bienes materiales por temas de incendios, temas eléctricos, cuestiones de este tipo. Y bueno, eh, no quiero dejar pasar que tuve la oportunidad de visitar una de las, la segunda hidroeléctrica más grande del mundo, que se llama Itaipú Binacional. Itaipú en el diálogo guaraní significa piedra que suena, piedra que canta, porque el agua al pasar por, la corriente de agua al pasar y pegar en las rocas, pues se oye como un, como un canto, como un sonido. Entonces, Itaipú significa piedra que, que suena. Y eh, este es un proyecto muy interesante que se empezó a ejecutar en los años de 1973, se firmó un convenio entre Paraguay y Brasil, y bueno, pues hoy la hidroeléctrica en tamaño es la segunda más grande, hay una en China todavía más grande, pero en generación de energía esta es la número uno. La, lo que la planta hidroeléctrica produce es una barbaridad, abastece a, los, a Paraguay, abastece a Brasil, una gran parte del territorio, abastece también a algunas zonas de Argentina, del, del norte de Argentina, eh, es una planta impresionante y bueno, pues también agradecer a la gente que nos hizo por ahí el tour eh, de, este, de esta hidroeléctrica, de verdad agradecerles pues la, la hospitalidad, la gentileza y bueno, ver que proyectos de alguna forma estatales eh, funcionan, funcionan muy bien y que además tienen, eh, desde la derrama económica que generan, pues también generan beneficios ya que generan muchos proyectos de, eh, de sentido social, de, llámese parques, carreteras, etcétera, etcétera, para la, la, la comunidad. Entonces, impresionante, de verdad, eh, si no han visto, métanse a ver por ahí en las redes sociales lo que significa esta hidroeléctrica, ya quisiéramos en México tener una planta de esa magnitud, la, la, la capacidad que tiene esta planta, y bueno, pues se, se han dado la tarea de, de invertir, de generar, y bueno, Paraguay y Brasil pues, están haciendo la tarea en el tema energético. También, por otro lado, tuve la oportunidad de estar eh, en un memorial, lamentablemente, en 2004, en la ciudad de Paraguay, en Asunción, un, un supermercado, un supermercado grande, el Icuabulaños, eh, se incendió, eh, había mil personas en ese centro comercial, y lamentablemente fallecieron 500, eh, 400 personas de las mil que estaban ahí. Eh, es impresionante estar ahí, en este, en, este, en este lugar, la verdad, el corazón se conmueve, eh, y bueno, pues no nos queda más que solidarizarnos con las familias que perdieron a un ser querido, a un amigo o familiar en esta situación. Entonces, eh, recordar que el fuego y la electricidad están siempre presentes con nosotros y pues que de alguna forma tenemos que cuidarnos. Entonces, eh, muchas gracias a todos los organizadores, de verdad, fue un gran gusto haber estado por allá por Asunción Paraguay y pues bueno, este, espero ir pronto de nuevo. Es un país bellísimo, la gente es amabilísima y bueno, pues este, felicidades. A Paraguay, eh, que es el corazón de Sudamérica. Y bueno, tengo que comentar también que ya el último día, eh, presente ya en una visita, estaban haciendo una instalación algunas de las empresas que estaban participando y nos hicieron favor de invitarnos eh, a la COMEBOL, la Confederación Sudamericana de Fútbol, se encuentra ubicada en Asunción, Paraguay, bueno, en el municipio de al lado que es Duque, enfrente del aeropuerto. Y ahí está el Museo del Fútbol Sudamericano. Es una maravilla ver ahí a Pelé, a Messi. Eh, y todos los grandes jugadores, los equipos más ganadores en la historia de la Libertadores, de la Copa América entonces es, es un museo que vale la pena conocer y bueno, pues agradecer también esta visita y esta oportunidad que tuvimos, no sabía yo de este museo, la verdad desconocía yo, este, siendo yo aficionado al fútbol, desconocía que tenían este museo ahí en Paraguay, con, junto con la Conmebol que la sede estaba ahí eh, precisamente en el corazón de lo que es América del Sur, pero bueno, si algún día, día tienen la oportunidad de estar por allá pues no, no dejan de visitar este museo tam también del fútbol. Y bueno, regresando a las noticias nacionales, eh, por otro lado, pues eh, hoy nos enteramos también que la Cofepris acaba de clausurar una empresa que se llama Paradise, que vende productos de cannabis y que curiosamente está asociada al expresidente Vicente Fox, que es socio de esta empresa. Y bueno, pues este, aquí me quedan dos reflexiones. La primera, el expresidente ha estado muy activo en las redes. Creo que la prudencia no ha sido una de sus cualidades, este, y más ahora que se necesita mucha prudencia. Creo yo que lo que se, lo que se necesita es eh, una unión, no una división, y creo que los comentarios que hace en nada están ayudando a la candidata del frente, a una de las candidatas, que es eh, Xochitl Gálvez. Entonces, eh, se ve que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues va a remeter contra todo aquello que, que pueda, generarle ruido, ya hemos visto la campaña que generó, que ha generado en las últimas semanas contra Xochitl Galvez, que a mí se me hace de verdad de vergüenza, eh, recuerdo yo también la campaña que el propio Andrés Manuel López Obrador sufrió con el tema del desafuero, se tuvo que defender, y bueno, pues a final de cuentas, después de tres intentos, lo llevó a la presidencia, pero bueno, parece que él no aprendió la elección, y a final de cuentas, busca aplicarle lo mismo a sus enemigos políticos, eh, bueno, le dice que no son enemigos políticos, son rivales, pero bueno, los trata como enemigos. Del frente, ¿no? No, ¿no? no deja de denostarlos diariamente, de generarlos, de señalarlos, de apuntarlos. Y bueno, pues en el frente, en este frente, eh, hay tres candidatos visibles: eh, en el caso de Xochil Gálvez, el caso de Enrique de la Madrid, una persona seria y talentosa que está haciendo las costas, buscando dar las 150 mil firmas para tener derecho a participar en esta contienda. Y bueno, ya muy lejanamente, eh, por ahí vemos a Santiago Krill, yo creo prácticamente que la, la elección. Eh, sí, sí pues hay dos, dos, dos candidatos muy fuertes, son Enrique Lamadrid y Xochil Galvez, por el lado del frente. Por el lado, de, el lado de la 4T, por el lado de Morena, pues vemos que las campañas siguen sin dar color, son campañas muy grises, son campañas que no pintan, son campañas sin sabor, ya que no hay debates, ya que solamente son recorridos, recorridos muy fríos, sin realmente una profundidad en el debate. Vemos eh, a una Xochitl, eh, perdón, a una Claudia Sheinbaum, eh, muy, eh, digamos, eh, se ve muy gris, la verdad, este, no emociona, no entusiasma su campaña. Eh, Marcelo Ebrard, por más intentos que hace, no logra subir del el segundo lugar. Y bueno, pues ya muy lejano, en, en, empatados en el tercer lugar, se encuentran Adán Augusto, eh, el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, y eh, Fernández Noroña, Gerardo Fernández Noroña. Y ya finalmente en un quinto y un sexto lugar, ya prácticamente sin posibilidad alguna, pues están Ricardo Monreal y está eh, ex gobernador de Chiapas, eh, Manuel Velasco, eh, pues ya sin ninguna oportunidad. Me da la impresión, como lo hemos dicho aquí en este programa, que Manuel Velasco lo único que está haciendo es negociando posiciones para su partido y por eso está ahí en la contienda. En el caso de Monreal, pues obviamente él negociará algo para seguir vigente el, el próximo sexenio. Y finalmente la campaña de, de Adán Augusto, pues no no, 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 tampoco genera mucha emoción. Parece ser que Gerardo Fernando Oroña ya lo rebasó. Y bueno, pues la, la contienda aquí estaría prácticamente entre eh, Claudia Sheinbaum y eh, Marcelo Ebrard. Aunque hay quienes pensamos que esta contienda ya está más que decidida, que el, el, la decisión recaerá sobre Claudia Sheinbaum y finalmente ella será la candidata de, de, de la 4T para, mira, se la sucesión comentar que falta mucho tiempo, o sea, falta más de un año, el propio presidente López Obrador fue el que calentó las campañas, empezó a hablar ya hace más de dos años, eso le dio mucha ventaja a Claudio Sheinman Claudio Sheinman organizó desde la jefatura de gobierno eh, su campaña, fines de semana, sábados y domingos, se la, parra, se la pasaba recorriendo el país, y bueno, pues le dio una gran ventaja, hoy esa ventaja la, la hacen nadar cómodamente eh, a una distancia cómoda de Marcelo Ebrard, Marcelo Ebrard pues, este, pues ha sido el funcionario, quizá el más eficaz de este gobierno, eh, de este mal gobierno de la 4T, pero bueno, hay que decir que, que Marcelo Ebrard pues a final de cuentas, ha sido el funcionario que menos. Y bueno, llama la atención que el presidente sea el, primer, el, el principal coordinador de la campaña de Morena. No hay día que no hable del frente, no hay día que no les tire, no hay día que no genere nota. Y bueno, pues llama la atención porque además este, él ha crecido prácticamente a Sochi Gálvez Xochil Gálvez se ha convertido en un fenómeno. Y bueno, pues todo apunta quizá a que si nada cambia, como dicen los economistas, Ceteris Paribus, es si todo se mantiene constante, pues este, serían eh, Xochitl Galvez de un lado, eh, eh, Claudia Sheinbaum del otro lado. Y bueno, esperemos eh, la decisión de Dante Delgado con Movimiento Ciudadano, porque finalmente Movimiento Ciudadano puede convertirse en el fiel de la balanza. Entonces, eh, al final de cuentas, eh, la campaña, les digo, está en marcha. Ha sido una campaña, una, una pre-campaña, porque no se puede llamar campañas, porque pues obviamente el INE prohíbe llamar así. Pero pues es una campaña de simulación a todas luces. Pero es una es una situación eh, muy deslucida, muy sin sabor, eh, pues una simulación que al final de cuentas no contrasta ideas, porque pues no se permiten los debates entre los candidatos o no permitió Morena eh, contrastar ideas entre sus propios candidatos. Entonces eso lo hace una campaña de verdad muy aburrida. Muy aburrida, y bueno, también vamos a ver qué decide hacer Marcelo Ebrard eh, conforme se vaya cerrando la campaña. Cuando se dé cuenta, pues que realmente prácticamente el resultado estaría ya muy, muy inclinado la balanza hacia Claudia Schem. Les digo, por el otro lado, los dos candidatos este, que, que en los próximos días entrarán en una contienda un poco más, eh, digamos, con más debates. De este lado sí habrá debates, en el lado del frente pues serán eh, Xochil Galvez, Enrique la Madrid y quizás Santiago Cri. Son los tres candidatos que yo veo. A los demás candidatos realmente no les veo posibilidades, aunque hay gente muy talentosa, muy brillante, como lo es eh, la senadora Beatriz Paredes. Pero bueno, eh, vamos a ver qué pasa en estos días, en esta contienda. La otra parte que lo que decía es, también eh, queda claro que aquí Movimiento Ciudadano va a jugar un papel muy importante, va a ser un fiel de la balanza, y finalmente hacia donde Movimiento Ciudadano mueva, pues va, va, va a cargar las, los, los dados para pues para el partido que sea, para la coalición que sea, entonces eh, se ve que Dante Delgado estará desahogando la margarita para ver de, de, de qué lado va, este parece que tiene alguna situación pues con, con el PRI, con, con la dirigencia priista de Alito Moreno, pero bueno, vamos a ver qué, qué pasa en estos días, porque eh, lo que él mismo ha dicho y lo que dice los ciudadanos pues no ven mal a Xochil Galvez como una candidata de oposición, entonces vamos a ver qué sucede. Y bueno, este, lamentablemente también este fin de semana en Oaxaca se dio una noticia pues que preocupa mucho en la parte política, porque el gobernador eh, Sarmo Jara desapareció el Tribunal de Justicia Administrativo, y bueno, lo que quiero decirles yo con esto es que esto es un atentado contra la democracia, contra la división de poderes, eh, es una probadita de lo que puede pasar en México si se le da entrada a que desaparezcan organismos autónomos como son el, el INE, como son eh, la, la, la COFETEL, eh, como son organismos que se crearon, este, el INAE, este, que se crearon precisamente para pues para darle transparencia a los recursos, para balancear, para que haya más democracia. Y bueno, lo sucedido en Oaxaca, de verdad es preocupante. El gobernador decide mandar esta iniciativa que en menos de 14 minutos fue aprobada en el Congreso. Y bueno, pues esto lo que genera es, como lo dije, un atentado a la división de poderes en Oaxaca. Por último, eh, para cerrar el programa el día de hoy lunes eh, y no dejar de, de, de comentar, pues hubo elecciones en España, parecía que el Partido Popular iba a arrasar las elecciones y la sorpresa es que las encuestas no se dieron como se, se esperaba. El Partido Socialista, el, el PSOE, recuperó terreno. Es una edición muy dividida donde sí va en frente el Partido Popular, pero necesita, necesitan coaliciones para gobernar. Y obviamente en modelos así, lo que viene sucediendo es que los partidos pequeños eh, empiezan a, pues a cobrar mucha importancia, ¿no? Este, entonces, este los partidos pequeños se vuelven partid partidos por importantes eh, y van a terminar decidiendo la elección. Están ahorita en este cómputo de, de votos. Entonces, mañana, miércoles, mañana, martes o el miércoles estaremos viendo los resultados, pero todo indica cómo van las, las elecciones, que no habrá un claro ganador que el ganador será por muy poco margen, y pues obviamente eso implica buscar una coalición o un ejercicio de gobierno, y les digo, ahí lo preocupante es que los partidos chicos crecen y encarecen su cuota para poder dar el tema de gobierno a alguno de los dos grandes. pues Bueno, pues así está el tema de la, de la política en el mundo, así está hoy constituida la, la democracia, no, hay, no ha habido todavía alguien que invente un sistema mejor que este y bueno, mientras no se encuentre, pues este, habrá que seguir navegando en estas aguas. Entonces, sorpresivo en España porque les digo, se, se esperaba un triunfo arrollador del, del partido popular, el partido de derecha hoy incluso el presidente López Obrador festeja que no haya sellado este triunfo tan contundente este, el presidente que, que no se mete en política que tarda meses en, en celebrar el triunfo de Biden pues hoy sí sale a decir y a declarar que el Partido Popular no arrolló las elecciones. Entonces, este, les digo que por un lado dice una cosa y por otro lado dice otra. Entonces, pues así nos tiene acostumbrados Andrés Manuel López Obrador, con este cambio de señales, con esta situación de, a final de cuentas, meterse en todos lados, ¿no? menos en donde debe de estar, en la seguridad, en la educación, en la salud, ¿no? este, mandando pura cortina de humo. Entonces, eh, eso sería, y bueno, no más comentarles, eh, como lo comenté, Carlos Sandoval, le mandamos un gran abrazo, por cierto, hoy es cumpleaños de Adriana, su esposa, un gran abrazo a Carlos y Adriana. Eh, por otro lado, mañana tenemos su sesión presidencial a las nueve de la noche, eh, tenemos eh, invitada de lujo, vamos a mañana vamos a, a platicar sobre el, lo, cómo viene la sucesión presidencial, eh, Ana Lucía eh, Medina va a estar con nosotros, Ana Lucía es eh, la cofundadora del Frente Amplio de la Sociedad Civil México, un movimiento también que busca la democratización, equilibrar los poderes. Eh, muy interesante mañana la plática que tendremos con, con eh, Ana Lucía Medina. Esto será a las nueve de la noche. Estaremos Pablo Rivera y yo eh, entrevistando a Ana Lucía. Y bueno, pues este, decirles que lo pueden ver aquí en nuestros canales de Telered Networks, eh, YouTube, en Facebook y ...posteriormente también, bueno, en vivo... ...y posteriormente eh, grabado en nuestras redes... ...y bueno, pues si no hay nada más... Eh, ...hoy... ...este... ...lunes 24 de julio, pues nada más desearles... ...un gran inicio de semana... Eh, ...viene una época de vacaciones... ...donde ya los niños están fuera de escuela... ...y bueno, pues a, a gozar a la familia... ...a disfrutarla, a descansar... ...los que puedan descansar... Eh, ...pues la, la, los que... tenemos que ir persiguiendo la chuleta, pues a seguirle dando... ...y bueno, pues este, que tengan un gran inicio de semana abrazo y saludos a toda la gente que nos vio este lunes, gracias y nos vemos pronto